0: 东方朔一拍惊堂木：“好，李威虎，你说人是你杀的，怎么你的剑上没有血，血却在金五子的剑上？”李威虎支支吾吾：“我我我是用金五子的剑来杀的。”东方朔紧紧追问：“那你杀了人，为何要逃呢？”“我害怕出事。”不敢偿命，所以逃走。那么你现在怎么又怕不怕了呢？李威虎呆了，他想了一想，只好实说：罪犯逃走之后，才想到我师教诲和门规不容。呃，听到这里，武帝不由得一惊，他瞪眼的看了郭谢一眼。郭谢是岿然不动，眉目中藏有深意啊。东方朔与世逼人，那你就应该自动投案自首，为什么要你师傅带来？李卫虎张口结舌。这、这、这、这、这，这个东方朔呢？不再问他，转过头来问金无子：“金无子，你说这里有人能杀你吗？”金吾子呢？没想到他问的不是案情，而这个。他想了想，答道：“有，谁能杀你？皇上。”东方朔紧逼：“难道我就不能杀你？”金吾子答道：“能。”可东方大人看着我长大的，不会忍心。胡说！你目中无法，滥杀无辜，还仗势欺人，口吐狂言。谩骂朝廷命官，你知道这些该当何罪吗？金吾子无所谓，大不了一死。你以为死就这么痛快？金吾子啊，不再成英好了，却换了一副这个死猪不怕开水烫的架势，割下头来碗大的吧？混账！东方朔骂道。你父母和亲人养了你这么多年，难道就想看到你脖子上有碗大的疤？金五子无言以对。这……那么你快说，人是不是你杀的？金五子没想到东方朔会这么一问，是让自己改口呢，还是硬扛下去？是皇上的旨意，还是东方大人的意思？啊？他呢一时不知如何回答，李宗却不干了，这不明摆着是让金兀子翻供吗？他沉不住气了，叫道：“东方大人，你这是诱他翻供！”这东方朔转过脸来，易大人，他还没翻供，你怎么就知道呢？这说好了、啊，那你吭了声就要离开，给我下去。一纵尴尬透顶啊！这这这，他像犯人一样低着头离开大案，到下边呢去旁观。庭中众人大笑，武帝呢也是微微乐了一下。东方朔走下台来，来到金兀子的面前，双目紧紧盯着金兀子，里面呢射出一道寒光。金兀子，你看着我的眼睛，看着。我多次劝你要读点书，不要游手好闲。出了事儿，你爹保不了你，我也保不了你，皇上也不会保你。他停顿一下，仿佛是留点时间，让皇上呢好好琢磨一下他的最后一句话。他用一副寒光盯紧了金屋子，大叫：“对我说，人是你杀的，还是他杀的？”金兀子看着东方朔的眼睛，身体呢冷得直发抖。他知道东方朔是什么意思，东方朔不让他说假话，他只好说：“是侄儿一时兴起就……嗯。”他话没说完，他大哭了起来。东方朔仍然大声逼问：“说到底是不是你杀的？”金兀子说不出话，是嚎啕大哭。东方朔不再问了。他走上案台，转身向后，严肃的、低声的对武帝说：“皇上，臣审理完毕，臣向皇上贺喜了。”武帝心里明白，这人呢是金兀子所杀无疑了。正思索着看东方朔怎么收场，那没想到东方朔向自己贺喜，他吃了一惊。贺喜，喜从何来？东方朔仍然坚持，今有二喜，一小一大。那那你说小喜是什么？东方朔低声说：“皇上可以只杀李卫虎，保全金无子，让他回家与父母共享天伦之乐，这不是小喜吗？”武帝一愣。那我怎么能这么做？啊？今后我还怎么要要求张汤、易纵动臣子秉公执法？想到这儿呢，他悄悄地问：“那大喜呢？”东方朔也悄悄地说：“大喜，就是杀了金吾子。”啊！你杀了我外甥，那还是大喜？武帝的声音大了起来，东方朔压低声音说：“皇上，臣是看着金兀子长大的，难道金不心就不心动？可是如果皇上能大义灭亲，将他正法，那么天下人心臣服，臣就看到了千古一帝的风范。所以，臣为修成君而心动，却为皇上和我大汉道喜。”武帝点了点头，他慢慢站起来，神色严峻的走了下来，走到大堂中间，他看了看金五子，又看了看郭谢。郭谢呢，对武帝拱手做了一揖，武帝点点头：“郭谢，郭大侠。”郭谢双目直视武帝：“草民在。”武帝一针见血。你把李卫虎送来，是想让他代金五子一死？郭谢从容答道：“易宗和东方大人已经审毕，是谁的罪过，众人都已明白，只凭皇上发落。”武帝大笑：“哈哈哈哈！你想看我笑话？我要把金五子给保了下来，就等于永远欠着你的情。”啊！草民没想这么多。武帝怒道：“谁也不要小看朕，朕不是那种为了一个皇亲国戚就置国家法度于不顾，只涉及大业于脑后的昏君。”郭羡呢，不卑不亢：“皇上圣明。”武帝急遽转身，高声教导：「一纵！”这易宗正在那儿不知所措，此时呢，好像得到一根救命稻草，忙答应：“啊，臣在。”武帝说：“将那金五子与明日午时三刻拉至午门斩首。”易宗也吃了一惊，马他马上答道：“臣遵旨。”蜀女和金不换一听啊，一个昏了过去，一个是伏地大哭啊。武帝听了东方说的那番话呢，是眉头紧锁。他知道杀掉一个金乌子不是一件一句话的事情。可是，一想到沦落民间多年、受尽苦难的姐姐，想到把这唯一的儿子视作生命、当成老年依靠的姐姐姐,姐夫，武帝的心不能不痛啊。武帝又看了东方朔一眼，心里在想：“东方朔啊，东方朔，难道就没有别的办法了吗？”东方朔的眼睛也紧盯着武帝，看到武帝那紧锁着的眉头，东方朔的目光移开了，从武帝的脸上移到郭谢的身上。武帝循着东方朔的目光，再看了郭谢，只见个子不高的郭大侠却高高的昂起头来，面上露出一丝嘲笑的目光。武帝陡然想起当年初见郭谢的时候，那时司马迁怎么说的？啊，对了，原来郭谢也有一个外甥。是郭谢姐姐的独生子，名叫什么汤仲？那汤仲娇生惯养，不务正业，终日游手好闲。一日与人斗殴，将人杀死。他自仗舅舅是郭大侠，不到官府自首，反而躲起来了。郭大侠得知此事，将其外甥亲自捉拿归案，为那人偿命，方为完事儿。后来，张汤对武帝说：“郭谢让汤仲为人偿命之后，声誉是顿时四起。很显然，今天的郭谢送来了徒弟，是想看看我刘彻是否能够秉公断案，是否也能大义灭亲。要是朕让李卫虎带他偿命，朕还不让郭谢嘲笑一辈子？朕在郭谢面前永远抬不起头来。”怎能再去用他？想到这儿呢，他又看了看东方朔，东方朔也在用他的神色告诉武帝，能不能降服郭谢，就在今朝。你这个时候呢，武帝心中突然升起一阵子快意，他觉得自己面前的这个金五子，远远要比郭谢的外甥强得多。那个汤仲杀了人就会潜逃，哪儿像什么大侠的外甥？看看朕的外甥吧，好汉做事好汉当，竟然毫不回避。好啊，金兀子，既然你不怕死，那舅舅为了天下大计，就成全你了。谢谢，姐夫，朕对不起你们了。想到这儿呢，武帝神情自若的点了点头，然后慢慢站起。神情严峻地走了下来，走到大堂中间。武帝看了看金吾子，然后又看了看郭谢和李卫虎。郭谢对武帝拱了拱手，又是一揖。武帝没有理他，却叫道：“东方朔！”东方朔走上前来：“臣在。”武帝对他说：“明日午时两刻，你将所有皇室亲戚、在长安的侯爵、宰相及三品以上朝官的家人子弟，全都带到午门之外观看金五子问斩。”金五子这时才明白啊，自己真的没救啦！他哭叫道：“东方大人，你救我一救吧！”东方朔走上前来，同情地说：“金吾子啊，这几年我看着你长大，你以为我想看着你去死？不想死，那你就别犯死罪呀、啊。这一回你是为了汉家的大律，为了那么多皇室贵胄去死一回吧。这一死比原来值多了。”金兀子昏倒在地，刚醒过来的俗女和金不换大声的哭叫，是暴作一团。武帝不忍，又怕姐姐前来纠缠，便要从后门回宫。易众却紧跟着追了出来。皇上，这李卫虎如何发落？武帝叹了口气，他愿替金兀子去死。还算有点义气，让他随他师父郭大侠走吧。易宗不解，啊，这郭谢这时也跟了出来，身后跟着他的徒弟李卫虎。郭谢来到武帝面前，突然扑通一跪，这是他第一次向皇上下跪呀、啊，也可能是平生第一次向父母之外的人下跪。武帝看他跪下，心中快意了许多。嗯，郭谢坦诚地说：“皇上，郭谢今日方知，东方大人称皇上为圣君明主，其言不虚。郭谢愿从圣主之命，随卫青将军出击匈奴。”李威虎捡了一条命，自当报效，便说。皇上，奴才这条命是皇上给的，奴才愿随我师效命疆场，死而无憾。武帝好像早已料到此事，于是开怀大笑，笑出了泪水。那欲知后事如何，咱们下次接着说。